0: We gaan vandaag even stilstaan bij de vraag waarom het zo moeilijk is om te vermageren. Het is begin van het jaar, op het moment dat ik deze podcast opneem. En dan zijn heel veel mensen toch wat begaan met de nieuwe goede voornemens voor het komende jaar. Maar alhoewel merken we dat het toch wel vaak moeilijk is. Dat we heel vaak vervallen in oude patronen. En daar zit natuurlijk meer achter... En het is belangrijk als je echt wel tot verandering wil gaan komen, dat je even gaat gaan zoeken van, ja, wat is bij mij de achterliggende reden waarom ik bijvoorbeeld veel snoep of veel eet of verkeerde dingen eet of veel alcohol drink, want ook dat uh, zorgt natuurlijk voor bijkomende gewicht. Dus die zaken, daar wil ik jou even laten bij stilstaan. In de eerste plaats is het belangrijk om te beseffen, we zijn allemaal geconditioneerd, geconditioneerd door dingen uit onze opvoeding. Bij mij bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid in een periode dat de honing heel vaak gebruikt werd om babytjes hun fopspeen erin te stoppen. En ze dan eigenlijk, ja, op het moment dat ze aan het wenen waren, ging bij mij de fopspeen in de honing en dan in mijn mondje. En dan was ik zoet. Dus op die manier krijg je een zoethoudertje, zoals we dat noemen, waarbij Onbewust. En mijn ouders hebben daar natuurlijk niet bij stilgestaan dat dat het geval was. Maar dat is eigenlijk ja, ook een beetje eigen aan de tijd. Dat gebeurt nu denk ik veel minder. Maar, maar vroeger was dat zo hangbaarder. En ja, dat maakt dat je een conditionering krijgt, al van baby af, op zoet is troost. En wat gebeurt er dan? Dan ga je elke keer als je je iets minder goed voelt, dan ga je grijpen naar zoet, naar suiker. Het hoeft niet alleen dan te zijn ontstaan, bij het gebruik van honing om jouw fopspen te stoppen. We doen het heel vaak ook als kleine kinderen. Ze zijn gevallen, ze hebben zich pijn gedaan of ze hebben ruzie gehad, ze zijn aan het wenen. En dan gaan we heel vaak als troost ook weer een beetje gaan afleiden. En dan gaan we zeggen van, moet je snoepje hebben. Maar natuurlijk, dat snoepje is natuurlijk in de meeste gevallen ook weer zoet. En dus op dat moment gebruiken we dat als troost. Dus op dat moment wordt opnieuw zoet gekoppeld in ons brein als troost. En later als je volwassen bent, ja, dan kan je niet meer zoals een klein kind bij iemand gaan aanrennen en even gaan, gaan wenen. Dan ga je het meestal voor jezelf houden. Maar dan ga je jezelf proberen te troosten. Troosten um, hoeft niet altijd in verdriet te zijn. Het kan ook gewoon een emotionele leegte zijn die je wil opvullen. En die jou ergens pijn of verdriet doet. En dan ga je dus ook grijpen naar zoet om dat te gaan opvullen. En zelf besef je dat niet. Je doet dat niet bewust. Je zegt niet, ik ga nu een of nemen om mijn verdriet weg te eten. Dat kan wel dat je even zegt van, ik ga iets, uh, ik ga dat doen. Maar in de meeste gevallen doe je dat zeker niet bewust. Het is eerder een onbewuste impuls die jou trekt naar die zoetigheid. Natuurlijk ook, um, ja, andere zaken. Zoet is iets waar je veel sneller aan verslaafd geraakt dan aan, aan zout bijvoorbeeld. Maar, um, dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar ook bij alcohol bijvoorbeeld of met eten kan een gelijkaardige conditionering zijn ontstaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je op een bepaald moment een, een glas alcohol hebt genuttigd, dat je merkt van, oh ja, ik was een beetje losser, ik voelde me beter, ik durfde al een keer wat meer mijn grenzen trekken of ik durfde al een keer iets meer te zeggen in een groep. En dat je dat eigenlijk bent geleidelijk gaan, gaan associëren met het feit van, ik heb alcohol nodig om mij los te voelen, om, om mezelf te kunnen zijn. En dan ga je dat meer en meer gaan doen, want je wil... Meer die vrijheid, je wil meer jezelf kunnen zijn, je wil meer kunnen dat doen wat je anders niet durft te doen. En dan ga je onbewust eigenlijk ook die alcohol daarvoor gaan, nutten, gaan nuttigen, gaan gebruiken om um, ja, te zorgen dat je meer durft te doen wat je normaal niet zou doen. Het kan ook een vlucht zijn. Soms zien we dat mensen alcohol nuttigen om even weg te zijn van de realiteit en even niet meer over de problemen na te denken. Maar in al die gevallen ontstaan er onbewuste associaties en ga je denken van dit is mijn oplossing. En blijf je dat eigenlijk doen om dat betere gevoel te krijgen. Op het moment dat je dat dan wilt gaan doorbreken, ja, dan komt er een protest in jezelf. Want dan in je brein zit de overtuiging, ik heb zoet nodig, of ik heb alcohol nodig, of ik heb veel eten nodig... Er zijn ook conditioneringen rond eten, zoals bijvoorbeeld, uh, je bent klein en jouw bord wordt opgeschept door vader of moeder en er ligt eigenlijk veel te veel op. Maar je moet het opeten. En sommige ouders gaan daar echt heel ver in, laten kinderen uren zitten om hun bord leeg te eten. En dat maakt associaties. Op de duur kan zijn dat je ofwel een eetstoornis gaat ontwikkelen, maar het kan ook zijn dat je gewoon op daardoor geleerd hebt, ik moet mijn bord leeg eten. En als jij volwassen bent, dan kook je voor je gezin bijvoorbeeld, en dan maak je altijd dat iedereen genoeg heeft, maar genoeg is meestal dat er wat overschot is. Maar je bent geleerd, ik moet mijn bord opeten, ik mag niets weggooien. En dan ga je heel vaak geneigd zijn om de restjes van de kom op te eten. Want jouw brein die heeft geleerd, er mag niets verloren gaan. Ik moet alles opeten. Als je geen last hebt dat je ervan verdikt, dan is dat geen probleem. Maar als je een gewichtsprobleem hebt en je wil gaan afvallen en je zit met die conditionering van, ja, ik moet altijd mijn bord liggen en ik moet ook alle restjes van de kom dan uiteindelijk gaan opeten, ja, dan heb je wel een probleem, want dan ga je natuurlijk niet slagen in jouw opzet. Dus je ziet hoe bepaalde overtuigingen die er gekomen zijn door ervaringen uit het verleden, in ons brein geprogrammeerd zijn en maken dat we ons op een bepaalde manier gedragen. En we staan er echt niet bij stil. We hebben een rationele verklaring van, ik kan dat toch niet weggooien. Maar je bent geconditioneerd, het is een overtuiging. Want niemand zegt dat je het hoeft weg te gooien. Je kan het ook op een klein bordje doen en in de frigo zetten om even tussendoor als je een keer een een hoesting krijgt of een een zin in iets, om om dan een restje op te eten. Of je kan ook de restjes verzamelen en dan op een avond zeggen, we gaan vanavond allemaal restjes opeten. Dus het zijn allemaal overtuigingen die maken dat jij daar een rationele verklaring gaat aan geven om dat toch maar goed te praten. Maar eigenlijk zijn het automatismen die jou saboteren. Het kan ook zijn dat... uh, ik had iemand ooit in een, in een training en we waren aan het leren hoe we ons brein moeten uh, herconditioneren, hoe dat je die automatismen dan gaat verbreken en veranderen. En op een bepaald moment zegt die persoon, het was een man, en die zegt ja, um, ik ben al jaren aan het proberen om mijn gewicht naar beneden te krijgen. Ik heb al van alles gedaan, ik heb al diëtisten um, geraadpleegd, ik heb al uh, fitness gedaan, Allee, allemaal met begeleiding enzovoort, zegt hij. en alles lukt in het begin, tot op het moment dat ik echt begin te vermageren. En op het moment dat ik begin te vermageren, dan word ik altijd ziek. Stelselmatig word ik ziek. Heb je daar een verklaring voor, zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, ik kan dat zomaar niet verklaren... Maar gebruik de methodes, want wij leren dan ook de methodes om in laag alpha niveau meer in contact te komen met jezelf en met het onderbewuste. Ik zeg, gebruik die en die methode die we gezien hebben om bij jezelf te gaan afvragen van hoe komt dat dat ik altijd ziek word. Rationeel kun je daar nooit aan komen. Maar met die methode kan je wel in je onderbewuste zelf veel meer inzicht krijgen in redenen waarom dat je systeem zo reageert. Dus ik zeg tegen hem, kijk de volgende twee weken, het um, was pas twee weken later een nieuwe sessie, ga aan de slag met die oefening en stel jezelf die vraag in la halfa. hoe komt het dat ik elke keer ziek word op het moment dat ik begin te vermageren? En ik kom terug in de volgende sessie en die zegt tegen mij, ik weet wat dat de reden is, ik heb een herinnering gekregen in zo'n oefening, zegt hij. En als ik klein jongetje was, een jaar of vijf, dan zat ik bij mijn moeder aan tafel, zegt hij, en zij nodigde haar vriendinnen uit. En die vriendinnen kwamen op de koffie. En dan werd er altijd gezegd van, kijk eens onze, onze jongen, hij is rond en gezond. En door dat elke keer te horen, in die herhaling, is zijn brein gaan geloven dat rond gelijk is aan gezond zijn. Dus wat molliger en dikker zijn, gelijk is aan gezond zijn. En dus elke keer als hij zelf vindt van, ik wil vermageren, en hij doet die inspanning en hij begint te vermageren, gaat hij onbewust... Eigenlijk het protest en zeggen van, oeh, dit is niet goed, ik word ziek. En hij creëert onbewust ook de symptomen en, en klachten waardoor dat hij echt ziek wordt. Um, dat is om u aan te tonen hoe sterk dat ons brein is en hoe sterk conditioneringen werken. En waarom dat ook van belang is om die te gaan opsporen, want dat zijn verkeerde conditioneringen. Dat, is, dat heeft ook niet noodzakelijk iets met trauma te maken, maar het zijn gewoon een simpele, onschuldige uitspraken van de moeder die zegt, onze jongen is rond en gezond, goed bedoeld, heeft een heel ander effect gehad op die man later, hè, die in zijn brein geassocieerd heeft dat als hij vermagert, dat hij gaat ziek worden. En zo saboteer je je eigen doelen. Als je daar niet bij stilstaat, als je daar niet naar op zoek gaat, van hoe komt dat nu dat ik mezelf, ja, dat dat niet lukt, wel... Daar zit iets achter. Dat is bij alles zo. Als je dingen echt wel wil, maar toch op een of andere manier merk je van elke keer als ik op een bepaald punt kom, dan, dan stop ik, of dan gebeurt er iets anders, of komt er wel iets tussen, of word ik ziek, of wat dan ook, dan zit daar heel vaak een onbewuste reden achter. Geen bewuste, maar een onbewuste reden. En het zijn die onbewuste redenen die we ook onder andere de overtuigingen, de conditioneringen noemen, en die van belang zijn om te gaan achterhalen. Dus veel voorkomende overtuigingen zijn dat soort zaken. Um, maar dus ook, zoals ik al zei, het, uh, je bord leeg eten. Um, je, mo- ja, je moet alles opeten, terwijl ja, als je geen honger hebt, waarom zou je dan alles moeten opeten? Maar dat betekent dus ook, als jij volwassen bent, dat je heel vaak gaat eten omdat het moet en niet omdat je honger hebt. Ook naar um, inspanningen toe, als je... Als je iets iets goed gedaan hebt of je hebt um, een prestatie neergezet, je hebt op je werk hard gewerkt of hebt um, iets anders gedaan, dan gaan we onszelf heel vaak gaan belonen met zoetigheden, met eten, met drank. Dat zijn onze beloners heel vaak. En op zich is er niets mis mee om eens te gaan eten en of een keer een glas uh, champagne of iets anders te drinken. Maar wanneer het natuurlijk een, een stelselmatig iets wordt om jezelf te belonen, omdat je bijvoorbeeld 60 uur per week werkt en um, eigenlijk voelt dat je energie opgeraakt, maar dat je dan eigenlijk jezelf toch wel wilt sussen met het feit van ik heb hard gewerkt, ik heb dat nu wel verdiend, en nu mag ik s'avonds wel mijn zak chips opeten in de, in de zetel, um, ja, dan... dan op voorwaarde natuurlijk dat je ook zegt van ik wil vermageren en ik vind dat niet goed dat ik dat elke keer doe. In die situatie, dan is het belangrijk dat je daar gaat aan werken. Een andere reden waarom we gaan grijpen naar suiker is vaak als energieboost. We willen onszelf, op het moment dat we geen energie meer hebben, nog wat extra energie laten krijgen. En dat doen we door suikers te gaan eten. En die suikers die geven ons een tijdelijk effect. en We worden weer wat actiever of wat wakkerder. Maar die hebben het omgekeerde effect, want um, kort daarna gaat uw, uw energiepeil heel veel lager komen dan dat het oorspronkelijk was. Dus we noemen dat ook de suikerstress. Je komt eigenlijk in een vicieuze cirkel. Je gaat suiker nemen om bijvoorbeeld meer concentratie te hebben of meer energie te hebben. Je krijgt tijdelijk een enorme piek en uh, een korte tijd nadien ga je nog dieper dan daarvoor ga je terug weer grijpen naar suikers, krijg je weer een piek. En een korte tijd nadien ga je weer nog dieper dan daarvoor. Dus eigenlijk wordt het probleem altijd maar erger. En je gaat elke keer opnieuw door die suiker te gaan opzoeken, ja, het probleem in stand houden. En die schommeling ook tussen uh, in jouw bloedsuikerspiegel, um, die is heel ongezond. En dat noemen we suikerstress. De suikerstress bovenop uw gewone stress al is heel erg ziekmakend. Dus vandaar, als je merkt dat je daar in die vicieuze cirkel zit van altijd veel zoetigheid nodig te hebben om je energie naar omhoog te krijgen, dan raad ik je echt aan om dringend dit jaar prioriteit te geven aan het werken aan jouw stressniveau. En dat kan je doen door onder andere het leren van methodes om je autonome zenuwstelsel terug meer in balans te brengen. En te zorgen dat uw, herstel, uw energieherstel, dat van nature gebeurt, dat je dat eigenlijk een stukje gaat versterken, gaat stimuleren. En dat kan je doen door bepaalde oefeningen gaan aan te leren. Heb je daar interesse in om daaraan te werken en parallel daarmee ook te leren hoe je je brein gaat herconditioneren, zodanig dat je ook die overtuigingen gaat aanpakken, en ook op die manier kunt Um, ja, jouw voedingspatroon veranderen, want je mag diëten volgen en je laten uh, begeleiden door diëtisten uh, zoveel als dat je wil. Maar als die onbewuste overtuigingen niet aangepakt worden, dan ga je daar eigenlijk weinig succes mee halen of alleszins geen blijvend succes mee halen. Dus het is echt fundamenteel dat je en je stress en de achterliggende overtuigingen gaat aanpakken om tot gewichtsverandering te kunnen gaan komen. Dus als je daar dieper op in wil gaan, als je daar wil gaan op oefenen, dan eh, nodig ik je graag uit op de pagina prana.be schuine streep prana, liggend-streepje, flex, f-l-i-x, streepje, premium. P-R-E-M-I-U-M. Premium. En daar vind je alle informatie om eventueel te starten met het aanleren van al die methodes die je nodig hebt om meer impact op jezelf en op je brein te gaan hebben. Kast je nog een fijne dag! Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon? Dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon? dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen-podcast.